0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elemkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Jag heter Joel Backman. är pastor i Elemkyrkan Eskilstuna. Vad roligt att du tar en stund att dela Guds ord tillsammans med oss och Den här veckan som vi på och läser psalm 20 som är en psalm skriven av kung David under det gamla förbundets tid. Det är en psalm som är lite annorlunda för det är en bön. En bön formad av David för Herrens morde. Och herrens morde då i det gamla förbundet det var den eller de som på ett särskilt sätt tjänade Gud med sitt liv. Som hade en uppgift då. Att, och hans vägnar så att säga hjälpa och leda Guds folk. Det var prästen, det var profeten, det var eh, kungen. Och de här hade lite olika uppgifter men de var smorda av Gud för att ta hand om hans folk. Och de var utrustade då med hans ande och kraft för att klara av den här uppgiften. I psalm 20 så ber David för de här människorna och han är ju själv en av dem då. Och då står det så här i vers 7. Nu vet jag att Herren frälser sin smorde. Han svarar honom från sin heliga himmel med sin högra hands frälsande storverk. Det är en fantastisk vers som innehåller mycket fakta och hjälp och råd. Det första är detta, att erfarenheten som David bar var att Gud faktiskt hjälper sin tjänare. Nu vet jag, hur visste David- Jo, han visste av erfarenhet. Han var ju själv en av Herrens morde. Och när vi läser hans liv så ser vi ju att redan innan han blev kung då och besegrade Goliat så fick han hjälp av Gud. Men sen gång på gång under sin tid som regent i Israel så hamnade han i farliga situationer, utmanande grejer. Men Gud hjälpte honom. Och David vände sig alltid till Gud också för hjälp. Nu läser man salter salmerna som ju de flesta är skrivna av David- inte alla, men många. Så ser man ju att många av dem andas ju både oro och, och, och så där tvivel och kamp. Det var jobbiga tider för David ofta. Men ofta slutar de ändå i en sorts seger. Ett, en lovprisning av att Gud hjälpte eller fanns där och vände på situationen. Nu vet jag att Herren frälser då, eller räddar, för det är ju det frälser betyder, sin smorde. Så Davids erfarenhet var att om man går ut i tjänst för Gud- så finns Gud där och räddar en när man behöver det. Och det är ju den andra lärdomen här också. Att den som är smord behöver räddas från gång till gång. Alltså det är något fantastiskt att tjäna Gud. Jag skulle faktiskt inte vilja ha ett annat jobb än det jag har. Jag tycker det här är det mest fantastiska och underbara man kan få göra. Att få jobba liksom med Guds rike. Men det är inte ett enkelt jobb. Och det är inte ett ofarligt jobb och inte liksom ett, ett jobb utan prövningar va? Utan dens morde behöver räddas. Det finns ingen när du läser Bibeln som är så smord att den personen aldrig behöver räddas. Att den alltid klarar sig själv trots att vi har Guds andes kraft, och trots att vi har allt detta så behöver vi då och då det gudomliga ingripandet så att säga och våra vägnar. Vi behöver bli räddade. Och det tror jag är bra att vi inser att Gud förväntar sig inte att du och jag ska lösa allting själv. Utan Gud står där med oss för att rädda oss i de stunder då vi inte kan själva. Gud visste ju någonstans att David i sig själv aldrig kunde ha besegrat golighet. Men han var där och han besignade honom och hjälpte honom att ändå göra detta. Och när vi läser i Bibeln ser vi många gånger att de här människorna som stod i tjänst för Gud hamnade i de mest omöjliga situationer. Men när de då vände sig till Gud så svarade Gud honom. Och det står ju här han svarar honom från sin heliga himmel med sin högre hands frälsande storverk. Och jag gillar den tanken. Du vet i det nya testamentet så tänker vi ju nu att Jesus var, han får ju upp till fadern igen. Han uppstod från den döda. Han var en tid bland sina lärningar Och sen lyftes han upp till faderns högra sida. Och där sitter han nu. Men det är inte så att han är passiv. Utan han hjälper oss. Han är där uppe. Men han hiskar our back så att säga. Han har hela tiden oss. Och bevarar oss. Han svarar oss och hjälper oss med sin högra högerhandsfrälsande storverk. Och vi vet ju också att han har sänt sin ande till oss såklart. Att hjälpa oss. Men Gud vill hjälpa den som är smord. Han vill hjälpa den som går ut i tjänst, du är inte ensam när du kliver ut i tjänst för Gud utan han backar upp dig. Salm 28, det är också en salm skriven av David. Där skriver han så här i vers 8. Herren är sitt folks styrka. Han är ett frälsningens värn för sin smorde. Fräls ditt folk över välsigna din arvedel, var deras heder och bär dem för evigt. Alltså här den är sitt folk styrka, ett frälsningens värn för sin smorde. Så här talar David om att Gud är räddningens Gud. Även för den som tjänar honom, för den som, som står i tjänst för honom så är Gud där och backar upp och hjälper. Du och jag kanske kan tänka så där ibland, ja men om jag ger mig ut i tjänst för Gud- hur ska jag klara det? Och tänk om jag hamnar i problem. och Tänk om det blir utmaningar som inte jag rår på. Ja det är klart det kommer bli. Det är klart att om du går ut i tjänst för Gud och säger Gud vad jag än har för yrke va? Så tänker jag med mitt yrke, med min kunskap, med mitt liv så vill jag lyfta baneret jag vill tjäna dig. Då kommer du hamna i situationer som du inte själv vet hur du ska reda ut. Men då har du erfarenheten av de som har gått före. Kung David som var smord och tjänade Gud, han sa Nu vet jag att Herren räddar eller frälser sin smorde. Det var deras erfarenhet. Om vi skulle backa bandet och prata med alla de här gamla patriarkerna då, Abraham och Mose och alla de andra och vi skulle prata med Petrus och Paulus och lärjungarna i Nya Testamentet och vi skulle fråga dem, hur är det nu? Är Gud en räddande, en förälsande Gud? Jag skulle de säga absolut. Vad skulle liksom de säga? Vad skulle Daniel säga som kastade sin lejongropen? Men Gud bevarade och beskyddade honom. Jo, Gud är ett beskydd för de som går ut i tjänst för honom. Och det är också sant att den som går ut i tjänst för Gud på ett sätt också blir en måltavla och behöver det beskyddet. Därför är ondskan och ondskans makter... De vill ju inte se att du lägger ditt liv på att tjäna Gud. Men när du gör det... Ja, då väcker du viss uppmärksamhet där... Men du kommer också ha himlens uppbackning och stöd. Paulus han hamnar i en lite märklig situation i, i ett av sina brev... När han på något sätt känner behovet av att... Försvara sig själv och sin kallelse. Och försvara de val som han har gjort. Och vid ett tillfälle... Så talar han bland annat om hur han inte har tagit ut en massa ersättning av församlingen. Men han talar också om att han egentligen har rätt att göra det. Och han talar om hur han som en evangeliet tjänare har vissa rättigheter. En viss uppbackning av Gud kan man säga. Ska vi läsa första korintibrevet och det nionde kapitlet. Och så läser vi några verser. Är jag inte fri? Är jag inte apostel? Har jag inte sett vår Herre Jesus? Är inte ni mitt verk i herren? Om jag inte är apostel för andra så är jag det i alla fall för er. Ni är sigillet på mitt apostelämbet i herren. Mitt försvar inför de som anklagar mig är detta. Har inte vi rätt till mat och dryck? Har inte vi rätt att föra, oss, föra med oss en troende hustru som de andra apostlarna och herrens bröder och Kefas? Eller är det bara jag och Barnabas som inte har rätt att vara fria från arbete. Vem gör soldattjänst på egen bekostnad? Vem planterar en vingård utan att äta dess frukt? Eller vem vallar en jord utan att dricka av dess mjölk? Säger jag det här som ett rent mänsklig åsikt? Säger inte lagen samma sak? Det står skrivet i lagen, i Moselag. Du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar- är det oxarna som Gud bekymrar sig om? Säger han inte det snarare för vår skull? Jo, för vår skull blev det skrivet att den som plöjer och den som tröskar ska göra det i hopp om att få sin del. När vi har satt andliga ting hos er är det då för mycket begärt om vi skördar materiella ting från er. Om andra har rätt att få del av det som är ert har inte vi det ännu mer. Men vi har inte utnyttjat den rättigheten utan finner oss i att i allt för att inte skapa hinder för kristet evangelium. Vet ni inte att de som gör i templet äter av det som kommer från templet och att de som tjänar vid altaret får sin del från altaret så har också Herren befallt att de som predikar evangeliet ska leva av evangeliet. Men jag har inte utnyttjat en sådan förmån och jag skriver inte det här för att få det. Så Paulus, det är en lång text det där och han talar om att de har inte utnyttjat de rättigheterna som de egentligen har att få leva då av församlingens äh, omsorg och så. Men han argumenterar för detta hela tiden att den som går ut i tjänst för Gud har rättigheter. Vem gör soldattjänst på egen bekostnad säger Paulus. Det är en väldigt intressant tanke. Han menar det finns inga sådana exempel i det världsliga att någon skulle gå ut i militärtjänst och tjäna ett land eller tjäna då ett rike och själv stå för sina kostnader va. Vem gör soldatjänst på egen bekostnad? Vem planterar en vingård utan att äta av dess frukt sen? Och vem vallar en jord utan att dricka av dess mjölk? Och det han egentligen säger är detta. Om vi går ut i tjänst för Gud så är det klart att tjänsten ska försörja för oss. Det är klart att Gud kommer försörja för den som står i tjänst för honom. Han kommer rädda den personen. Han kommer också försörja den personen. Han kommer se till att den får det den behöver. Och så börjar han tala om hur det var i det gamla förbundet. Liksom, hur tempelprästen fick äta liksom, och fick sin försörjning ur templet. Hur den som jobbade med altaret fick sin del av altaret. Och han sa om vi nu sår ut andliga ting. Är det då för mycket begärt om vi skördar det materiella från er, säger Paulus? Och underförstått så är det ju då inte det, va? Men min poäng är detta. Paulus argumenterar kraftigt för att den som går ut i tjänst för Gud har rättigheter. Som en arbetare på ett vanligt företag, fast det är ju inte det, men du förstår vad jag menar. Som en arbetare i en vanlig organisation, ju får sin lön och för sin försörjning så får också den som går ut i tjänst för Gud det. Den har rätt till att bli omhändertagen. Och här har också du och jag en utmaning. För egentligen är det, det han säger till när Han säger, om nu jag såg ut andligt in i ert liv ja, men då är ni också skyldiga att ta hand om mig och mina behov. Och det kan ju du och jag tänka på i vårt liv. Att om någon liksom föder och göder oss andligt så måste vi också se till att de har vad de behöver. Det finns en skyldighet att göra detta. Men poängen är Gud lämnar inte sina tjänare åt deras öde, så att säga. Gud är aktivt stöttande, supportande av dem som han har kallat och utrustat. David sa, nu vet jag att Herren frälser sin smoda, så räddar honom. Han svarar honom från sin heliga himmel med sin högra hands frälsande storverk. Det är utmanande att gå ut i tjänst för Gud. Och det finns många frågor som vi tänker när vi kanske tänker... Ja men om jag börjar ge mitt liv mer... För att tjäna Gud och ära Gud... Hur ska jag kunna ha mat på bordet? Hur ska jag kunna det här? Och hur ska jag klara det här? Mängd med frågor. Men det du måste veta är... Gud sänder inte ut dig på uppdrag... Utan att se till att du har det du behöver. Han kommer ge dig utrustningen. Han kommer ge dig kraften. Han kommer ge dig medlen. Han kommer ge dig allt det du behöver. Du kanske inte får det från start... Och du kanske kommer behöva vandra i tro ibland utan att se det. Men i förvisning om att om Gud har sänt dig på uppdrag. Ja men då kommer Gud med all säkerhet också att försörja för detta uppdrag och denna uppgift. Gud lämnar inte sina små i sticket. Absolut inte. Utan han är deras värn. Han är deras räddning. Han tar hand om dem. Vem gör soldattjänst på egen bekostnad? Ingen och inte heller i Guds rike. Utan den som ger sig ut med en vilja att tjäna Gud kommer också uppleva hur Gud försörjer, beskyddar, bevarar, leder och tar hand om oss. Det här var några tankar avslutar den här veckan med. Nästa vecka fortsätter vi med ännu mer från Sam 20. Så välkommen att lyssna då. Ha en välsignad helg. Hej då!